1: De oorlog in Oekraïne noopt tot het heropenen van de gaskraan in Groningen, zegt de brancheclub van energiegrootverbruikers. En de gemeente Helmond met een streep door de verkoop van de automotive campus aan investeerder Marcel Poekhoorn. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel en dat staat uit. Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic en Debbie de Wagenaar, reputatie-expert lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. Welkom. Goedemiddag. Met Goedemiddag. allereerst jullie eigen agendapunten. Debbie, wat wil jij onder de aandacht brengen?
2: Nou, gisteren hebben we het je jaarverslag gelanceerd van Axelgroep. De nummer 1 Europees fabrikant van fietsen. Ik denk relevant uh, meer dan ooit, want het gaat natuurlijk wel over mobiliteit. En relevante discussie nu. Eh, of je gebruik maakt van de e-bike voor korte afstanden... of dat je de auto neemt. Want ja, je maakt uh, toch wat minder... Uh, leg je wat minder beslag op, uh, op hulpbronnen. Dus uh, we hebben ook uh, voor het online jaarverslag gesproken... met uh, grote spelers in de markt. Met planologen van steden. En je ziet dat die markt echt een boost krijgt. En uh, de, nog eens een keer extra natuurlijk ook door de afgelopen corona. Maar het blijft een levendige de discussie. Want het gaat natuurlijk over... hoe gaan we ons bewegen de komende jaren in uh, in deze wereld. Maar had
1: die markt nog een boost nodig? Want ik herinner me toch ook wel... discussies en problemen over uh, onderdelen. Kan ik nog wel aan de vraag voldoen? En als de oproep in het jaarverslag van Axel nu is... Dan pak allemaal de elektrische fiets. Of de fiets. Uh, kan Axel of eender welke fabrikant... dat dan wel leveren?
2: Zeker, maar we zeggen niet pak de fiets... of bestel nu een fiets. Dat is wat we zeggen. Als je hem wil hebben... tussen die, nu en een paar maanden... zou je hem nu moeten bestellen. Maar kijk... En nogmaals, ik trek hem even wat breder. In die mobiliteitswereld is het wel iets waar je goed over na moet denken. En natuurlijk de afhankelijkheid van andere landen... in de zin van componenten. Dat is natuurlijk een issue dat nog wel een tijdje zal lopen. En dat heeft men dan ook aangegeven voor dit jaar. Maar uiteindelijk ja, zal die stroom en die supply chain weer op gang komen.
1: Maar het, het grotere plaatje is dus... is de auto op zijn retour vanwege verschillende factoren? En als dat zo is, dan moet je daar als... Uh... Planoloog, als gemeente goed over nadenken. Ruimbaan voor de fiets. Iets minder ruimbaan voor de auto bijvoorbeeld.
2: Ja, het wordt altijd afgezet tegen de auto. Ik denk dat uh, de oproep naar steden. Als je het hebt over livable cities. Humanized cities. Dan gaat het met name over dat als je een stad ontwerpt. Dat je rekening houdt hè, met de ontwikkeling van de fiets. Het is niet alleen maar fietspaden aanleggen. Maar het is veel breder dan dat. Kinderen willen kunnen spelen. En de auto moet ook zijn plek krijgen. Want je ziet natuurlijk nu wel. Door die, al die verschillende vormen van vervoer. Dat is eigenlijk de struggle. Nog even los van dat er steden in Europa zijn die inderdaad geen fietspaden hebben. Dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen... als je dat bekijkt vanuit de de Nederlandse markt. Maar het is een prachtige wereld, die mobiliteitswereld. Ik zie je ook
1: stralen. We gaan naar een minder mooi deel van de wereld. Namelijk de oorlog in Oekraïne. Heeft uh, verschillende facetten. Zeker ook cyberwar, informatieoorlog. Markt dat heeft te maken met wat jij wil bespreken.
0: Ja, ja, eentje daarvan is dus de gevolgen voor, voor het MKB... Voor, uh, voor ons bedrijfsleven en, uh, en, en het risico op, uh, cy- voor cyberaanvallen. Uh, en dus ook de toegenomen aandacht voor cybersecurity. En dat wordt eigenlijk al heel lang geroepen in Den Haag. Uh, ook vorige week riep het kabinet ook weer op... Om juist nu uh, uh, ook als bak om de hoek het, uh, de cybersecurity op orde te hebben en dat serieus te nemen. En aan uh, mooie initiatieven en uh, praatgroepjes in uh, Den Haag over dit onderwerp uh, geen gebrek. Maar er is wel meer voor nodig. Wij werken zo samen met uh, iSecurity, Secu- Cybersecurity. En zij zijn juist bezig om het MKB-bedrijfsleven die, die te helpen. En dat ze helpen als de politiek niet en de overheid niet een praatgroepjes, uh, uh, praatgroepjes opzet... maar ook zorgt dat dat ook echt mogelijk is... om die, uh, ja, om die omslag naar cybersecurity te maken. En eigenlijk hebben we een soort energiewende nodig... zoals Duitsland heeft gedaan, maar dan op het gebied van cybersecurity. Dus de Nederlandse overheid en de politiek kan nu helpen... door te zorgen dat het ook als klein ondernemer aantrekkelijk is... En uh, fiscaal aantrekkelijk is om te investeren in cybersecurity. Okay, het gaat om een fiscaal aantrekkelijke maatregel om dit ja. te stimuleren. Want ja, en eenvoudig en, en snel. Vaak ja. hoor je natuurlijk dat het eerst mis moet gaan... voordat er actie wordt ondernomen. Ja. En dan is de schade al uh, zo is. Dus uh, het risico van een cyberincident is 1 op 8. Terwijl het ondernemersrisico op een bedrijfsbrand... of een brand in je bedrijf is 1 op 8.000 volgens de verzekeraars. Ja, waarom dus zou
1: de overheid dan over de brug moeten komen... als jij dit soort cijfers zo ophoest... en we wel vaker in de discussie horen... Ja. Er nou maar in? Want als je het niet doet, dan zijn
0: de gevolgen niet te overzien. Ja, nou ja, omdat die bedrijven weten niet zo goed waar ze moeten beginnen en wanneer ze het wel goed doen en waar ze, wanneer ze het niet goed doen. En in dit geval is eigenlijk die push, net zoals dat in Duitsland is gedaan, om die push naar groene energie mogelijk te maken, is nu ook even, even die druk erop zetten om het ook te realiseren. En ook die ondernemers de weg wijzen. Waar kan ik dan terecht en wanneer doe ik het goed? En, hoe, en is het betaalbaar? Want uh, ja, als je daar... Maar betaalbaar is er allemaal geen... geen... Echt een relevante vraag als je daartegen afzet... wat je mogelijke schade is als je het niet doet. Ja, da, dat klopt. En daarom is het ook zo raar, opmerkelijk... Dat, dat, we, dat we hier nog achter, achterlopen. En dat, uh, dat juist om het MKB 72 procent... Uh, van de ransomware aanvallen. Uh, komt. vindt dus plaats in het MKB. Ja, omdat daar de deur open staat. Uh, ja, en dit, dit vinden ze ook echt op industrieel niveau. Uh, plaats in. Uh, in uh, door Russische uh, criminelen. Uh, die, de, die de, deze informatie dus ook doorspelen. doorverkopen. De Russische overheid houdt daar uh, minder toezicht op. of maakt er zelfs onderdeel uh, van uit. En uh, ja, het gaat echt niet over dat ze die bakken of die slagen op de hoek, targeten. Maar dit gaat echt over het grapen en het zoeken naar uh, naar gaten. En uh, als je dan de klos bent, hebben we echt een groot probleem.
1: We gaan uh, naar andere grote problemen, namelijk de afhankelijkheid van Russisch gas. Die is er, en dus uh, zijn er nu geluiden... onder andere vertegenwoordigd door de Femwe... de branchclub voor de grote energieverbruikers... die erop wijzen dat de gaskraan in Groningen... maar weer open zou moeten... en de productie van kolencentrales... weer opgeschroefd moet worden. Daar zit nu een plafond op. Uh, puur vanuit de lobby. Debbie, is dit het moment om dat punt te maken?
2: Uh, Jazeker. Ik bedoel, ik zou bijna geen een ander, beter moment uh, kunnen zien... Uh, en we moeten wel met elkaar gaan nadenken. Je ziet nu wederom de afhankelijkheid van een land... voor wat betreft de energievoorziening. En afhankelijkheid maakt dat je niet zo uh, onafhankelijk in een discussie staat. Dus als je gaat kijken naar de afhankelijkheid van alleen puur Nederland... Uh, voor wat betreft van de gas, zit je op 10 tot 15 procent. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Als je kijkt naar Duitsland, en je ziet dus ook in de hele processen, ook nu naar Rusland toe, dat een Duitsland zich midden in de sanctiebespreking in één keer uitspreekt. Ja, maar wij blijven afhankelijk van het Russisch gas. Dat doet je natuurlijk je hele positie in het geheel niet goed. Dus als je kijkt naar het lobbytraject nu, ja, dat lijkt me timingsgewijs uh, een goede. En daarnaast is dat ook wel. Uh, gebleken uit de meningen van Groningers zelf. En daar gaat het natuurlijk ook om, die zich positief hebben uitgelaten. Waarschijnlijk uit gevoel gevoel van solidariteit met Zelensky... en met de Oekraïne en de humanitaire ramp die zich daar uh, voltrekt. Maar je ziet dus dat het, uh, in ieder geval die signalen staan op groen.
1: Hoe belangrijk is dat, dat er volgens mij uit een enquête... van de Dagblad van het Noord blijkt dat ook Groningers... en ook Groningers die in dat aardbevinggebied zeggen... nou, in dit geval strijken wij over ons hart, staan we dit toe... onder voorwaarden dat er dan wel ook serieus wordt geïnvesteerd,
0: juist in Groningen. Ja. Nou ja, dat is heel erg belangrijk. Want dat maakt het ook voor de politiek... en voor andere stakeholders... zoals wij dat dan in een lobbytaal noemen... maar zoals, zoals het allemaal relevant om te kijken... kunnen we een besluit nemen... Dat, dat waar, waar we, waarbij we op draagvlakken kunnen rekenen. De staatssecretaris heeft aangegeven... dat hij voor 1 april met een besluit zou komen. En, dat, dat de, en, en daarvoor is het draagvlak... het weten of je draagvlak hebt in, 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 in Groningen... waar het moet gebeuren, dat is wel van belang. En tegelijkertijd... Tegelijkertijd snap ik ook wel de oproep van de Groningers. zorgt dan ook dat het geld bij ons terechtkomt. Uh, ja, en met deze energieprijzen zouden zou heel veel problemen in Groningen... dan heel snel opgelost moeten kunnen worden, zou je zeggen. Maar die problemen die zijn er al een tijdje. Hè? Toezicht op de staatsmijnen heeft
1: eerder gezegd... er kan echt wel veilig naar gas geboord worden tot 12 miljard kuub, geloof ik. 17 miljard kuub komt op dit moment uit Rusland. Maar dan moeten die huizen wel verstevigd worden. Ja. Uh, zou dit dan ook een versnelling kunnen betekenen... voor dat ontzettend moeizame proces...
0: Ja, nou, volgens mij hebben ze het proces zo complex gemaakt met elkaar... dat dat, dat het een wonder wordt als je dat op een snelle manier uh, doet. Maar de urgentie is wel extreem hoog, zeg maar. Dus dus dit maakt wel dat dat andere problemen nu even een minder groot probleem zijn. Dus de prioriteiten uh, worden verschoven. Uh, Maar ja, ik hoop wel dat dat als je dit dit vraagt van Groningers... dat dat ze dan ook mogen rekenen op een betrouwbare overheid... die niet uh, jarenlang er nog over gaat doen om... uh, die verbeterslag doet.
2: Maar je ziet toch, ten tijde van crisis... Hè, want je vraag is eigenlijk, kunnen we dan de Groningers ook helpen... met het stutten van woningen of het repareren van de, hè, van de muren... die al gescheurd waren en de daken die verstevigd moeten worden? Ik denk, ten tijde van crisis kunnen we dat. Als je kijkt dat we in, in no time 106 miljoen bij elkaar schrapen... om uh, de mensen in de Oekraïne te kunnen helpen... denk ik ook echt wel dat we onder deze druk dat zouden moeten kunnen...
0: Ja, maar de druk is wel op alle fronten dadelijk heel erg groot. Want uh, we moeten dadelijk ook vergroenen. En we moeten daar dus ook. Stikstof is dus een heel groot probleem om die vergroening. en die onafhankelijkheid van. Uh, van uh, die afhankelijkheid van Russisch gas in dit geval te verminderen. betekent dat we eigenlijk heel veel projecten moeten doen. die impact hebben op stikstof. Uh, uh, en, en eigenlijk moeten we zeggen, joh. Uh, misschien moeten we stikstofproblemen even parkeren... om die uh, afhankelijkheidsslag uh, uh, minder even parkeren. te parkeren
1: De Raad van State was daar namelijk duidelijk over in 2019, meen ik. Daar is ja. 25 miljard voor gereserveerd in allerlei fondsen. Ja. Uh, de overheid heeft de termijn nog eens vijf jaar naar voren gehaald... ten opzichte van wat er wettelijk verplicht is. Ja. Uh, je ziet nu dus eigenlijk al gebeuren waar veel mensen voor gewaarschuwd hebben... Ja, zo'n fonds, God, ja, je zwemt in het geld. Dat kan ook wel voor
0: iets anders uh, worden aangewend. Ja, je ziet dat gewoon. Ik. Ja, dat klopt. En je ziet dat zo'n crisis betekent dat iedereen nog eens even goed kijkt, zijn de afspraken die we ooit hebben gemaakt, nog niet, zo lang, een paar maanden geleden, zijn die nog wel relevant en actueel. En uh, de urgentie is nu zo hoog. En de ambities om zelfvoorzienend te zijn uh, als land en als Europa om het met elkaar te fixen dat betekent dat andere dingen even moeten, uh, een stap opzij uh, moeten moeten maken. Is het ook logisch dat uh,
1: wat tot voor kort ondenkbaar was... ook door de politiek als serieuze optie wordt uh, ervaren? Want alle politici die hierover gaan zeggen... ja, Groningen, dat is wel echt de laatste optie, hoor. Als het niet anders kan, dan gaan we daarover denken. Maar ze sluiten ook niet de deur.
2: Nee, en ik denk dat dat echt wel gevoed wordt... door de ont- afgelopen weken en alle ontwikkelingen. En ik denk dat dat ook te maken heeft met wat uh, Poetin... Uh, afroept. Uh, we hebben eerst toch wel denk ik met elkaar gedacht... het loopt niet zo'n vaart. En in één keer heeft dat een toevlucht ja. genomen. Dan word je geconfronteerd met plan A, B, C en D. En dan wordt uh, een, een Groningen inderdaad wel relevant. Want het, dit gaat over zelfvoorziening. En ook over, heel, heel eerlijk... jarenlange afhankelijkheid van Europa, van Rusland. En je wist dat dit altijd een beetje dreigde. Ja. Maar je hebt het eigenlijk nooit serieus nou, genomen. Het duurt
1: niet lang meer, want er is nu een plan vanuit de Europese Commissie... Repower EU, om ja. die afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Wordt volgens mij vooral ingezet op vloeibaar aardgas, LNG. Ja. Daarvan heeft de commissievoorzitter vandaag ook nog gezegd... wij komen de winter wel door met de LNG.
0: Ja. Niet vanuit Rusland dus. Nee, maar ook daarvoor geldt, je hebt ook... Fabrieken nodig die dat LNG weten om te zetten naar, uh, naar gas. Dat vloeibaar, naar normaal gas, zodat we het kunnen gebruiken in, uh, in onze huishouden, zodat je rustig je, je pastaatje kunt koken. Uh, en dat, uh, dat, dat, dat maar gaat Maar zelf. Dat gaat niet, hè? Je uh, je ja je zeker. Ja, ja, maar een beetje pesto. <laughs> um, maar da, da, daar zijn dus ook die investeringen voor nodig. En die zijn niet over een jaar nodig. Die zijn vandaag nodig. En die besluiten, die, die, worden, die, die, die blijven maar hangen... Uh, door onder andere het stikstofprobleem. En wat ik ook wel interessant vond in deze energielobby... is dat de kolencentrales uh, ja, ook aan het lobbyen waren... Ja, toch wel wat te termijn en misschien wat onderdag... van, ja, nee, wij kunnen wel weer open... Uh, ja, als het echt de nood aan de man is, dan zal dat wellicht uh, nodig zijn. Maar Maar uiteindelijk is dat niet de oplossing. Is de nood niet
1: aan de man dan? Want daarvan zou je ook kunnen zeggen... als je dat punt nog een keer wil maken en je wil van het plafond af... is
0: er geen beter moment dan dit moment. Ja, maar we, moeten, we hebben eigenlijk toch wel. We hebben, we hebben nu een directe crisissituatie. Maar we hebben ook nog steeds de klimaatcrisis. Uh, waarbij, we, uh, waarbij de CO2-uitstoot nog steeds doorgaat. En alleen maar erger wordt als we dit soort dingen gaan doen. Um, en uh, de vorige keer hadden we het over dat aardgas een transitiebrandstof is. Nou, ja, dat blijkt nu uh, toch wat minder uh, opportun. Uh. De taxonomie. Wij gaan ja. naar iemand uh, die ook al eerder
1: is besproken in het uh, lobbypanel:
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: In het lobbypanel zitten Mark van der Anker en Debbie de Wagenaar. En degene die al eerder besproken is op deze plek... is Cora van Nieuwenhuizen. Die mag niet meer meepraten over het klimaatakkoord. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bepaald. Van Nieuwehuizen was tot een paar maanden geleden... minister van Infrastructuur en Waterstaat. En ook een tijdje, waarnemend, vijf hele dagen minister van Economische Zaken. En dat betekent dat het lobbyverbod gaat gelden. Lang of kort, maakt niet uit. Dan mag je niet direct contact hebben met ambtenaren... en dus ook niet met die ambtenaren aan tafel zitten. Ik zie veel begrip voor deze beslissing... van het ministerie van Economische Zaken. Of zeg je, nou, dat is toch wel heel erg... uh...
2: Ik vind het uh, veel begrip ervoor, want het zou toch wel idioot zijn... als een oud-minister zich niet uh, aan deze regel hoeft te houden. En dat vind ik wel interessant, dat er dan een nadruk wordt opgelegd... dat iemand maar vijf dagen uh, waarnemend minister is uh, geworden. Alsof het aantal dagen bepalend moet zijn... voor het wel of niet doen gelden van regels. En dat voelt toch weer als het buigen van een regel.
1: uh, Gedogen hebben we in Nederland toch ook uitgevonden dat je toch nog iets door de vingers wil zien... al is het dan voor vijf dagen dat je denkt... nou goed, daar gelden voor jou toch wat andere regels... dan voor iemand die een hele termijn heeft gezeten... als minister op dat departement.
2: Ja, dat vind ik irrelevant, want je kan ook zeggen... de persoon die daar uh, op die positie terechtkomt... is ook niet zomaar, dus daar zal al een netwerk omheen zitten. Maar je hebt gewoon een regel met elkaar besproken... daar ben je toegekomen, ga nou niet lopen buigen. Sterker nog, ik heb met stijgende irritatie en verbazing gekeken... naar toch willen proberen, toch dat uh, in reputatielands... uh, in, in discussie willen brengen zo van die vijf ja. dagen, dat maakt een wereldverschil. En tegelijkertijd kreeg ik een beetje het gevoel van... als bijvoorbeeld turnsters een pleidooi willen doen... een beroep willen doen op 5000 euro schadevergoeding... moeten ze aan 161 regels voldoen om uh, 5000 euro schadevergoeding te krijgen. Dus andersom is hij wel gebonden aan regels... En als die de kant op werkt van een oud-minister... dan zouden we moeten meewegen een soort van gedoogzone... want het waren maar vijf dagen. Maar volgens mij gaat het nog steeds over lobbyen... en dat je boven elke twijfel moet staan... als oud-minister, oud-staatssecretaris, oud-politicus. En dan denk ik, dat heeft niet met die dagen te maken... dat heeft met je positie te maken. Dus hou je mond, en zeker het laatste jaar... waarbij elke positie en machtspositie wel aan de orde is geweest.
0: Ja, kijk, lobby is een vak. En, uh, en, uh, toevallig en, uh, jouw vak. En, uh, toevallig, vak. Ja, toevallig mijn vak. En ik vind het super. Ja, het is al mooi om te zien dat veel oud-politici altijd enthousiast zijn om in het vakgebied. Uh, toe, uh, tot aan het vakgebied toe te treden. En het zijn van een, en, 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 Maar dan maak je ook niet meteen vanzelfsprekend uh, een lobbyist. Maar wat, er wordt wel met twee maten gemeten. En in dit geval, ik begrijp helemaal het punt ten aanzien... van mevrouw Van Nieuwenhuizen. Maar tegelijkertijd is haar uh, oud-collega... Uh, voormalig staatssecretaris van Veldhoven... die uh, komt uh, met haar uh, pet op als NGO-vertegenwoordiger... Uh, maar ook als lobbyist in die zin... wel gewoon bij dezelfde ministeries uh, prima over de vloer. Dus da- daar wordt wel met twee maten gemeten. Dus er moet opgelet worden dat, dat als je een NGO bent... dan kan er heel veel... Maar als je vanuit het bedrijfsleven bent, wordt er, wordt er scherper naar gekeken. Je zou hem wel met één maat moeten meten. Maar het heeft niet te maken met dat zij toch een
1: andere positie heeft gehad... als staatssecretaris. Nee, zij vertegenwoordigt nu een NGO... en dan gaan de deuren wel open, begrijp
0: ik. Ja, maar het is allemaal een beetje... het is wel een dun. Sch- dun schijfvlak, zeg maar. Het is wel, en, en het gaat erom dat je die, dat lobbyverbeeld... het gaat om die transparantie, dat je niet die draaide... dat je niet de toegang inderdaad hebt gehad... tot die, tot die dossiers waar je voorheen al met je ambtenaren over hebt gewisseld... of binnen de ministerraad van gedachten hebt gewisseld. Maar je zegt het is een hebt. vak,
1: hè, het lobbyvak... dat moet je niet onderschatten. Niet elke politicus is zomaar ook een goede lobbyist. Ik zijn ook niet overschatten. Zijn,
0: maar,
1: maar, ja. ja, ja, ook ja, veel, dat
2: gebeurt wel. Ja, maar er zeker. zijn er
1: ook heel veel kantoren die uh, oud-politici in dienst ja, hebben... of die klopt. zelfs zijn
0: opgezet door ja. uh, oud-politici die ja. partner worden. Dat geldt het ook voor jullie trouwens? Nee, dat geldt uh, niet voor ons. En ja, dat is ook wel een beetje wel een lobby van zoals het vroeger ging. Hè? En uh, dan pakken we de Rolodex erbij en een oud-bewindspersoon oud of oud-Kamerlid. En dan uh, zijn we succesvol in zo'n lobby. En de lobby van vandaag de dag vraagt veel meer. Vraagt om verdieping, vraagt om wie, wie vertegenwoordig je de inhoud, de timing. En maar ook hey, meer waar, waar dat persoonlijk wat speelt he, want in, staat jij, staat
1: jij in Jij ja. hebt volgens mij bijgedragen aan verschillende campagnes van de VVD... Ik wil ja. niet zeggen dat je oud politicus bent, maar goed jij, ja. kent de weg binnen die partij. Ja. Krijg jij dan dus ook makkelijker toegang tot
0: VVD-politici of niet? Uh, ja, dat geldt voor elke lobbyist die bij een politieke nou, okay, partij werkt. Maar daarmee
1: geef je dus aan dat het wel degelijk ook een meerwaarde heeft als oud-politici. die ook de weg goed kennen, die makkelijk een beroep kunnen doen ja. op hun adressenboekje.
0: Ja. als lobbyist aan het trainen. Zeker, dus dat, dat alleen. Het, dat, alleen het, dat klopt. Dus je hebt inderdaad toegang tot, makkel, makkelijk toegang tot mensen. zodat je denkt, ja, maar die ken ik of die heb ik. Uh, die, 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 ik heb ze een flyer uitgedeeld. Dus dat geldt, dat klopt wel. Alleen dat betekent niet dat je daarmee dus ook. Zeg maar, meteen uh, die lobbyist bent. Uh, je bent, uh, uh, maar je bent, je komt. Het uh, de lobbyverbod is ingestemd, ont- ingesteld om te voorkomen dat mensen eigenlijk misbruik maken van de kennispositie. en de machtspositie die ze voorheen hadden. door als minister, als bewindspersoon, als staatssecretaris. binnen een ministerie rond te lopen, die je eigenlijk als buitenstaander niet hebt. En dat zou on. Zorgen voor onevenredige voordeel ten opzichte van andere lobbyisten. En dat gaat eigenlijk ook. Wat, wat ik wel opmerkelijk vind, is dat we hebben dus wel een lobbyverbod voor oud bewindspersonen Maar er is dus geen lobbyverbod voor oud-kamerleden. Ik zie nu oud-kamerleden die allemaal denken: hé, hey, ik ga de, de publieke vers wereld in. Super leuk, interessant. Werkt maar het daar niet altijd dat dan, Nee, werkt dat niet altijd. Maar soms ook wel heel goed. Um, Je vindt dat het, betekent... het verbod moet worden uitgebreid. Ja, ik denk Eigenlijk dat het alleen Mark echt van der al... Anker
1: is de beroepsgroep.
0: Nou ja, dat zou tot een monopolie leiden. Vind jij ook dat het uh, zou moeten worden uitgebreid?
2: Zeker. Ik denk dat je heel goed moet kijken... hoe je zo'n verbod toebrengt. Maar nogmaals, het gaat over misbruik van machtsposities. Nou, dat, dat zou je niet moeten willen. Ik denk ook wel eens dat het soms te makkelijk wordt gedacht... we nemen een oud-politicus of we nemen een oud-minister, oud-staatssecretaris. Want het kan reputationeel ook wel eens heel erg tegen je werken. En ik onderschrijf wel wat Mark zegt... want ik denk het echte uh, lobbywerk, zeker nu met Kamerleden... die te veel dossiers vaak onder zich hebben... Ja. is het heel erg belangrijk dat... Als 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 je een lobby voert, dat jij ter zake deskundig bent... maar ook hen bijna de argumentatie goed aanlevert. Dus ook uitlegt, dit is het issue... Dit zijn de voor's en dit zijn de tegens. Op het moment dat je dat goed kan. Ja. dan bouw je vanzelf die relatie op. omdat je dan als kennis inhoudelijk. en kennisdeskundige wordt gezien. Daar hoef je helemaal niet, niet die achtergrond voor te hebben. Daar moet je gewoon heel erg hard voor werken. Maar, ja, en dat je die rolodex. Ja. Die bouw je ook vanzelf op. op het moment dat je dat onwijs goed uh, ter hand neemt.
0: Maar, ja, en wat, wat er daar toch ook nog. een ander punt is toch ook wel dat. Ja, oud politici hebben ook recht op een baan. Nadat ze een oud politicus Soms? zijn geweest. Maar niet ze te veel gebruik van wachtgeld hè? Dat nou ja, maar dat is een beetje het dubbele. Dus je kan niet aan de ene kant zeggen. Ja, ze zijn als politici op wachtgeld zitten en, uh, en, uh, niet, en maar ja, die zitten dan te wachten. Op dat geld, dat komt dan. Maar, de, maar, dan, ja, maar dus zij moeten ook een baan kunnen doen. En tegelijkertijd willen we ook transparantie... en dat mensen geen misbruik maken. Dus daar moeten we een goede balans in zoeken. Dus misschien is wel meer wachtgeld een, een belangrijke bijdrage... Uh, om, om te zorgen dat politici de ruimte krijgen om dus ook op een, uh, hun... Uh, ja, hun Afkoeltermijn uit te zitten.
2: Nou, ik vind dat niet zo'n goed okay. voorbeeld hoor. Dat uh, meer wachtgeld. Maar uh, dat even terzijde. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Je moet nog wel een baan kunnen hebben. Maar heel eerlijk, als je kijkt naar koren van de Nieuwe Huizen, ze heeft het prima opgelost met uh, ja. een, an- een andere directeur van Energie NL. En het is dus prima in de praktijk op te lossen. Klopt.
1: Wat een oplossingsgericht panel. Dank daarvoor weer. Mark van der Anker van WePublic en Debbie de een Reputatie-expert, lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. Tot een volgende keer. Zometeen een update van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg over de oorlog in Oekraïne en een uh, verhelderend gesprek in onze serie De Veranderaars over winkelen via WhatsApp.